0: 各位朋友，现在我们分享一个内容，是另外一种思维导图，应该是那个混沌大学。这里不太了解混沌大学，但是它的创始人李善友先生一篇文章叫做《简单到让对手震惊，进去到让自己毛骨悚然》，尤其是毛骨悚然。首先，混沌大学的三大的思维模式是。第一性原理、非连续性以及第二条曲线。混沌的心法是用第一性原理跨越非连续性，然后实现第二线式的增长。那我们的大纲是什么？是前沿部分，然后是第二曲线是什么意思？十倍速的变化是战略拐点的原因，然后如何利用第二曲线？然后他点出了一个案例 ，Netflix 的自我颠覆的颠覆与自我颠覆。然后关键词是第二曲线、极限点、单一要素、十倍速增长引擎、反脆弱等等。然后，呃，作为一个企业，第一重要的事情是什么呢？然后。第二个就是，呃，说到就是增长，呃，两种的增长方式是什么？然后一个就是如何实现第二式的增长，跨越非连续性的窘迫，还有第一原理来自于哪里？然后它组成方式是什么？啊、uh, ，大家看，就是作为一个企业，第一重要的事情是增长，对不对？它两种的增长方式是稳定性的线性增长和第二曲线式的增长。那稳定性的增长就是在原有的曲线中鉴定性的去增长，无法满足卓然不悦的企业对自身的要求。好，只能产生百分之十左右的增长速度。第二线性式的增长是，并不是在原有曲线里进行这个连续性的进步，是非连续性的跳跃到第二曲线里，能够取得十倍速的一个增长。如何实现第二曲线式的增长，跨越非连续性的窘境呢？有且只有一个原理，那就是往下挖，挖到事物的本质，你会发现表面上的非连续性，在底层是连续性的，然后你就跳下去。第一原理来自于硬科学和软科学，啊、呃，第一科学包括物理学啊、生物学啊、复杂的复杂性的科学，软科学一些经济学、人文美学、心理学。狭定义性原理是重要学科的一些重要理论和第一原理的组成方式，跨学科的学科理论。第二曲线就是十倍速变化是战略拐点的原因。第一曲线的两个点是破局点和失速点。它破局点是什么？然后它的失速点是什么？极限点是什么？它的破局点。呃，是什么？然后失速点是什么意思？呃，破局点失速点。那破局点应该是找破找到这个破局点，对创业公司是最重要的问题。如果找不到破局点，永远是在第一水平里重复而已。对于一家创业公司来讲，那判断破局点，创业公司 CEO 特别重要的一个稳能力。对于一家大公司的企业家来讲，那。判断公司是否达到极限点，或者说是是否，呃、嗯，即将达到极限点，是这个大公司 CEO 的首要任务。那刚才有说到这个破局点，还有一个失速点。大家看到他举出一个例子是诺基亚，首先它的极限点。应该是达到了一个极限点，就是在市值一千五百亿的时候，出货量四亿部，那占全球占有率百分之四十。失速点是安卓呀 ，iPhone 上市。那诺基亚面临的是功能机和智能机之间的非连续性。在这个非连续性的过程中，尽管它一只脚已经外弱。第二曲线，它又回来了。如果你处于极限点。无论你多么重要，无论你花多少钱，也不能取得进步了。为什么要有第二曲线呢？呃，就第二曲线必须是在第一曲线上面到达巅峰之前就开始增长。那，是有资源、有士气、又有势能帮你挑起第二曲线、嗯。那如何判断这是破局点和极限点？出现拐点是否出现？因为战略的拐点是出现，就十倍速，那十倍速就会导致这种战略的实现。十倍速就是第二曲线产生的原因，就是影响一个企的某一个因素短时间内发生十倍速的变化。所有基业长青并不是一条线，把它拉得非常长、非常陡，所以基业长青就是你一次一次的跨越第二曲线。那我们前面讲了这个大纲里边是讲了，就是第二曲线，它是十倍速的变化是这个战略拐点的一个原因。那如何利用这种第二曲线呢？其实这里不断的说说是说是第二曲线，是不是第二曲线？那呃，第二曲线就是如何寻找第二曲线的办法。寻找第二曲线的关键点，按理他会说 PayPal 和 Apple， 然后再会给一个例子，呃，然后会再给一个例子，就是呃，首先就是查理芒格的模型应用，最大化和最小化模型，取胜的系统在最大化单一要素和最小化其他要素上面，走到近乎荒谬的极端。那寻找第二曲线的方法就是单要素最大化，做小不要做大。然后寻找第二曲线的关键点，就是聚焦第一曲线的某一个要素，把第一要素拆到最小单元，寻找能够实现十倍速增长的要素提炼出来，然后把全部的资源投入其中，把它变成第二曲线的全部。它的案例就是原计划，大家看的 PayPal， 就是整合性的金融服务。后来他放在电子邮件付款的小功能上面，结果他成功了。iPod， 就是不要录音功能，甚至不要屏幕，单一化最小因素，把听歌这件事儿最大化了。那 iPod 成功了，做出很多设备的索尼却失败了，就是最大化和最小化的模型。就做小，不要做大，就像微克一样嘛。然后给出了一个案例是 Netflix 的颠覆和自我颠覆。Netflix 是阿根廷斯1997年创办了 Netflix， 2 0年来一直担任 CEO 的任务。那 Netflix 的指数是如何实现的呢？它就有一个完美的曲线。比如说，它1997年。它的第一曲线是 DVD 的租赁， 2 0 0 7年是第二曲线是流媒体，那2010年是 DVD 租赁到达了期限点， 2 0 1 1年是 DVD 租赁业务已经全速下降，但是它马上就到达了第三曲线，进入原创， so、Netflix, 所以 Netflix 成为全球最大媒体公司，市值超过迪士尼，也就是说在第一曲线到了巅峰之前，就要开启第二曲线，就美美它。会被别人超越的时候，他自己就进入到这个新时代。如何避免一些非连续性，就是用户增长和反脆弱战略？指征指北征，就用户增长，就是两次自我的颠覆。一个自我颠覆是从 DVD 到流媒体。二零一一年有两个业务 ，DVD 的业务就是说。我们挣钱更多，就就就就就就利润更高。流媒体的业务是给很多的钱，用户有十倍增长的苗头。那分拆策,策略是单一要素最大化、啊，拆出去 DVD 的业务，上市主体流媒体最终呃转型成功。<音> Netflix 挣出了北美黄金时期三分之一的
1: 宽带。那第二次颠覆呢，是
0: 从流媒体到原创内容。因为做流媒体有两件重要的事情，就是版权，第二是宽带。所以说颠覆之后呢，就成为历史上投资回报率最高的公司。然后，呃，第一个就是战略的指北针嘛，指南针；第二就是反脆弱，面对长期变化的最佳方式是反脆弱。啊、哦，这个“反脆”这个词就是啊，刚才在樊登的这个读书会里面有这个。一个就是技术反脆弱和业务反脆弱，以及组织反脆弱。技术反脆弱就提出一些反脆弱的构架，为了让系统更加健康。然后业务的反脆弱就是坚持让业务复杂度降低，保持专注，集中精力做好内容。组织反脆弱是提升高绩效、人才密度，还有判断人才重要指标。所以说 ，Netflix 才会有增长取能，对不对？大人的中介的核心是用户增长，增长引擎是原创内容，战略的指北针是用户增长。所以基业长青是一个企业能够一次又一次跨越第二曲线。嗯、呃，产生第二曲线的方法就是从第一曲线中最有前途的点做小，不要做太大。呃，这个是混沌大学的三个模型，三板斧，就是第一原理，非连续性，还有个就是第二曲线，第一性原理嘛。高度理论性的东西在现实生活中有什么用？增长呢是企业的第二物，但无论是一个企业或者说是产品有多优秀、多辉煌，都会遇到极限。当地曲线，主流玩家。面临非连续性的时候，很难跨越到第二曲线，啊、是尤其只有一个原理能帮助我们第二线性增长。那么如何实现第二线性呢？就是做小不做大，先把第一曲线最有前途、已经出现十倍速的第一要素提炼出来，作为第二曲线全部。从全文中我们可以学到第二曲线极限点。对对？然后低要素十倍速增长引擎反脆弱等等。嗯、这啥拉那鼻子咋那么大的呢？